0: Hallihallo, herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für echte Verbindung, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, wie schön, dass du heute hier bist und wir gemeinsam ein bisschen Zeit verbringen. Und die verbringen wir nicht nur zu zweit, sondern wir haben heute auch eine Gästin hier und zwar die wundervolle Merle Seemann. Mit der Merle habe ich vor eineinhalb Jahren ungefähr schon mal eine Folge aufgenommen. Und in dieser Folge haben wir über das Thema Trauma gesprochen. Die verlinke ich euch auch in den Shownotes. In dieser Folge heute sprechen wir über das Thema Aufstellungen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit dem Thema Aufstellungen befasst hast. Vielleicht ist es dir auf deiner persönlichen Reise in deinem Leben schon mal über den Weg gelaufen. Und diese Folge soll dafür sorgen, dass du <lacht> weißt, was dich erwartet, wenn du zu einer Aufstellung gehst. So wie Merle das jetzt quasi ähm, anleitet, so wie die, sie den Raum hält, was natürlich bei anderen Menschen ganz anders sein kann. Aber du sollst mit dieser Folge wirklich einen guten Grundlagenüberblick darüber bekommen, wie Aufstellungen funktionieren, was das ist. Und ja, was vielleicht auch wichtig ist, wenn du zu einer Aufstellung gehst, was du vorher wissen solltest. Und bevor wir jetzt mit dieser Folge loslegen, mag ich dir noch sagen, dass ab Juni wieder drei neue Plätze im körperorientierten Coaching mit mir verfügbar sind. Du findest dazu alle Informationen in den Shownotes. Wenn du mit deinem Nervensystem, mit deinem Körper an deinen Themen arbeiten möchtest, gibt es ab Juni wieder drei freie Plätze. Und was noch eine schöne Nachricht ist, die Anmeldung für das nächste Woman Retreat im Oktober bzw. Ende September, Anfang Oktober ist jetzt auch eröffnet und in diesem Retreat, wir sind dieses Mal wieder in der Liebesdorfer Mühle wie vor zwei Jahren, geht es um das Thema Embodied Peace, was auch so mein, äh, meine Philosophie ist, nach der ich ähm, arbeite und auch lebe und wir nehmen quasi das Thema der Nervensystemregulation, der Nervensystemarbeit gepaart mit den Themen rund um die Weiblichkeit mit in diese vier wundervollen Tage. Du findest dazu alle Infos in den Shownotes und bis Ende Juni gibt es auch noch den Early Bird Preis. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und Lernen. Liebe Merle, wie schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir zum zweiten Mal <lacht> heute miteinander sprechen und zwar heute mehr über das Thema der Familienaufstellungen, das es so auch noch nicht im Podcast gibt. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du heute da bist und ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen. Magst du dich erstmal
1: vorstellen, wer du bist, was du machst und ja? Sehr gerne. Ich freue mich auch wieder hier bei dir zu sein. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass wir äh, das letzte Mal gesprochen haben. Ich habe mich auch gefragt. Ich glaube, das ist schon eineinhalb Jahre her. Wahnsinn. Ja, ja also ich bin Merle Seemann. Ich bin äh, 36 Jahre alt, bin in erster Linie Mama von zwei Kindern und äh, bin hier in Hamburg mit eigener Praxis selbstständig und ähm, bin systemische Beraterin Mach unter anderem Familienaufstellung, aber auch Aufstellung, also verschiedenste Arten von Aufstellung, nicht nur Familienaufstellung. Und ähm, mach äh, traumasensibles Coaching, Beratung und gib Reiki-Ausbildung. Scheiße. Grob. <lacht> so grob, genau. So grob.
0: <lacht> ja, und wir wollen ja heute über das Thema der Aufstellungen, ich habe es sogar ganz speziell Familienaufstellungen gesagt und zwar, weil ich nämlich mal bei einer Familienaufstellung war und deswegen ist es in meinem Gehirn jetzt so abgespeichert unter Familienaufstellungen. Ja. Aber genau, wir reden heute um Aufstellungen im Allgemeinen und wenn jetzt hier jemand ist, die oder der sagt, so Aufstellungen habe ich vielleicht schon mal gehört, aber was ist denn das? Kannst du da... Ja.
1: Eine Erklärung. <lacht> Diese Frage liebe ich, weil das ist so schwer zu erklären für mhm. Menschen, die sich darunter gar nichts vorstellen können. Also mal so ganz äh, einfach gesagt geht es bei Aufstellungen darum, innere Prozesse, innere Themen ähm, in einem Bild sichtbar zu machen im Außen. Mhm. Also Und dazu kann man verschiedenste Materialien, verschiedenste Dinge benutzen. Man kann Menschen benutzen dafür. Also, man kann Menschen für innere Anteile aufstellen, man kann Menschen für Familienmitglieder aufstellen und stellt die sozusagen in einen Raum, in ein Feld ähm, und stellt sozusagen, bildet so ein Bild. Und das klingt jetzt völlig abstrakt, aber ähm, es ist letztendlich eigentlich ziemlich einfach. Und man kann aber auch Figuren benutzen dafür. Viele kennen die Brettaufstellung ähm, oder man kann auch Zettel dafür benutzen oder ja, man kann eigentlich alles dafür benutzen. Man kann Stühle benutzen, man kann, also eigentlich kann man wirklich alles dafür benutzen. Und es geht aber vielmehr darum, dass man innere Prozesse, innere Themen nach außen hin sichtbar macht und somit schon gar nicht mehr mittendrin ist, sondern den Beobachter stärkt. Also ah. ähm, sozusagen wirklich drauf schauen kann und dadurch schon eine ganz andere Sicht hat auf sein eigenes Thema, auf seinen eigenen Prozess oder auf, den, auf das eigene Gefühl, und somit schon eine andere Perspektive hat und dadurch schon alleine ein bisschen mehr Klarheit und ähm, ja ein bisschen ein anderes Gefühl bekommen kann.
0: Mhm. Wie spannend. Lass uns ja. da gerne später noch mal kurz ein bisschen tiefer reingehen. Wie bist du denn eigentlich zu dem Thema Aufstellungen gekommen? Ja ähm,
1: Ich habe 2009 hab ich mein Examen zur Ergotherapeutin ähm, abgeschlossen. Und bin dann in einer Ergotherapiepraxis angefangen. Und meine damalige Chefin ähm, hat viel mit Aufstellungsarbeit gearbeitet. Und habe ich direkt eine Ausbildung dazu gemacht, zur biografisch-phänomenologischen äh, Beraterin. Und ähm, da habe ich ähm, die Aufstellungsarbeit kennengelernt und äh, direkt schon ganz viel mitgearbeitet, mit mir selbst natürlich, aber auch ähm, mit meinen Klienten. Mhm. Also schon ein Weilchen her. Wow, ja, das ist ganz schön lang her. Fast ja, ich auch, dann 14 Jahre. Ja, es ist so witzig, weil ich sage auch immer ständig, ja, ich arbeite damit seit zehn Jahren und dann rechne ich so, nein, es sind schon gar nicht mehr zehn Jahre, es mhm. ist jetzt schon fast 15 Jahre und ja. Mhm. Und wenn
0: du dich mal so beobachtest, so vom Anfang zu jetzt, was hat sich da so
1: verändert, auch in der mhm. Arbeit mit Aufstellungen? Mhm. Also da hat sich so einiges verändert. Mhm. Ähm, erstmal ist ja ganz viel Wissen und da, da sprechen wir beide ja auch wirklich auf der richtigen Ebene ähm, ist ganz viel Wissen zu äh, Trauma dazu gekommen zu, zum Nervensystem dazu gekommen und ich habe wirklich meine Aufstellungsart und Weise, also wie ich begleite Aufstellungen, wie ich ähm, mein ganzes Wissen hat sich einfach völlig verändert, also ähm, ich habe Aufstellungsarbeit als sehr dramatisch und oftmals auch sehr im Traumasog hängen geblieben erlebt. Also mhm. das konnte ich damals natürlich überhaupt noch nicht differenzieren. Es war halt immer sehr laut, sehr, sehr extrem, sehr schwer, sehr dramatisch. Mhm. Und im Laufe der Jahre und ähm, umso mehr Fortbildung ich auch im Traumabereich und Nervensystembereich äh, erleben durfte und lernen durfte, ähm, haben sich meine äh, Aufstellungs hat sich meine Aufstellungsarbeit komplett verändert. Also ich arbeite sehr viel mit dem Nervensystem während den Aufstellungen. Ich achte sehr darauf, in was für einem Zustand ist der Klient gerade. Wo befindet er sich gerade? Kann er überhaupt noch aufnehmen? Oder ist er sehr ähm, erregt? Kann das gerade gar nicht verarbeitet, integriert werden? Und das ist eine komplett andere Arbeit, als ich sie kennengelernt habe. Und da bin ich auch echt froh drum, ähm, weil ja, ich einfach jetzt viel mehr weiß, was das angeht, was das Nervensystem angeht, was Trauma angeht und wir haben mit, wenn wir mit Aufstellungen arbeiten, kommen wir sehr schnell einfach zum Trauma hin, mhm. ähm, weil es eben halt so schnell und klar ist und so stark sichtbar wird und da richtig und achtsam zu begleiten und vor allen Dingen sensibel zu begleiten, ist mir extrem wichtig und ich habe ja eben halt auch am eigenen Leib erfahren, wie es ist, Aufstellungen zu bekommen und begleitet zu werden und was für ein Prozess angeregt wird und wie erregt man auch währenddessen ist. Und für ein System, was sich nicht gut alleine halten kann, also was nicht resilient genug ist, kann das schon ganz schön überfordernd und oftmals auch retraumatisierend mhm. sein. Mhm. Und dann geht man aus so einer Aufstellung raus und ist völlig verwirrt und völlig, ja, spürt sich nicht richtig und ist irgendwie sonst wo, aber nicht bei sich. Und dann hat man danach ganz schön viel zu tun mit sich und ähm, das auch überhaupt zu integrieren und zu verstehen und wirklich zu verkörpern, ist dann oftmals schwer. Mhm. Ja, Vor
0: allem, weil das ja ein Prozess ist, der wahrscheinlich wenige Stunden andauert. Vielleicht kannst du mal danach auch so ein bisschen beschreiben, wie so ein Abend, so ein Tag aussieht. Aber das ist ja genau das. Wir, gehen, wir sind dann so konfrontiert mit unseren Themen für drei, vier Stunden, wenn überhaupt, und verlassen dann wieder den Ort und sind dann wieder auf uns alleine gestellt. Und ja. das ist ja das, was einfach dann extrem auch überfordern kann, wenn ich nicht weiß, was, wenn das, was in mir hochkommt, wenn ich das nicht selber gut halten kann.
1: Ja. Ja. Und genau, da, da sagst du was total Richtiges. Und zweitens wissen auch viele, und deswegen machen wir ja auch gerade dieses Gespräch, wissen viele gar nicht, was erwartet mich überhaupt an so einem Aufstellungsabend, ne, oder an, bei meiner Aufstellung und, Viele kommen ja wirklich zum ersten Mal oder erleben ja Aufstellungen auch mit verschiedenen Begleitern und jeder arbeitet wirklich in der in der Richtung komplett unterschiedlich mit anderen Basisausbildung und all das und oftmals wissen die Menschen auch gar nicht, was erwartet mich da überhaupt. Das heißt, die können sich ja noch nicht mal darauf vorbereiten. Ja. Und du hast total recht. Also so eine Aufstellung kann von bis dauern. Also wenn wir mit dem Nervensystem arbeiten, braucht es ja nicht unbedingt ein Ziel, aber eine Intention. Und ähm, für mich ist auf jeden Fall eine große Intention, dass derjenige das gut verarbeiten und integrieren kann und für sich mhm. halten kann. Und deshalb dauern die Aufstellungen, die ich begleite, da versuche ich schon, dass das Ganze nicht über zwei Stunden hinausgeht. also mhm. ähm, Weil das sonst echt ganz schön heavy ist. Mhm. Ähm, Gerade für so ein System, was vielleicht nicht ganz so resilient ist, ist das eigentlich oftmals, ähm, je nachdem, wie, wie langsam wir uns auch zum Prozess hinarbeiten. Ne? Also ähm, ich sag mal so, meine Aufgabe als Aufsteller ist nicht, den Prozess zu leiten. Also, ich sage nicht, wo es hingeht, weil das kann ich nicht wissen. Sondern ich begleite mit der Kunst der Unsicherheit. Also, das, du hast gestern, glaube ich, ein Poster darüber gemacht. Da musste ja. ich ein bisschen schmunzeln. Weil als Aufsteller brauchst du wirklich eine gute Fähigkeit, dich sicher zu fühlen mit der Unsicherheit. Mhm. Also du darfst eigentlich, ähm, weiß ich gar nicht, was passiert. Ne, Ich weiß ja weder, wo es hingeht, noch was wirklich innerhalb des, des Themas geschieht. Und ich darf einfach neugierig bleiben. Ich darf die Fähigkeit haben, offen zu sein und neugierig zu sein. Deswegen weiß ich immer nicht genau, wie lange das dauert. Wie, das jeweilige Nervensystem, weißt du ja selbst, haben ja ganz unterschiedliche Tempos und brauchen unterschiedliche Total. Inputs auch und Rahmen. Ne? Und ähm, ich versuche aber schon, gerade an so einem Aufstellungsabend, ich biete das ja an Abenden an, das heißt, wir haben drei mit eigenem Thema und dann gibt es Stellvertreter oder Stellvertreterinnen, ähm, die sich zur Verfügung stellen und ähm, sozusagen für diese verschiedenen Anteile als Stellvertreter stehen. Und deshalb geht so eine Aufstellung circa 75 Minuten. Mhm. Manchmal dauert es maximal 90 Minuten. Und es ist schon so, dass ich das vom Tempo her ein bisschen beeinflussen kann. Das heißt, mhm. Bremse anstellen, wo derjenige vielleicht über den eigenen Körper hinaus will und gar nicht merkt, hey, ich bin gerade viel zu erregt, ich muss hier mal kurz innehalten, mal kurz mich ein bisschen regulieren, mal mich ein bisschen halten und Pause machen. Oder eben halt manchmal kann ich es auch ein bisschen beschleunigen, wenn ich merke, derjenige ähm, dreht sich im Kreis, hält sich auf, ähm, möchte vielleicht gar nicht hinschauen, obwohl, er, obwohl das System eigentlich stabil genug ist, es zu tun. Und mhm. ähm, das ist so ein bisschen meine Aufgabe, das zu beobachten, was derjenige und sein System eben halt schafft, für sich zu halten im angemessenen Tempo. Mhm. Und deshalb dauert so eine Aufstellung maximal bei mir ähm, 75 bis 90 Minuten. Mhm. Klar, wenn okay. da so ein Prozess mal ein bisschen länger dauert, gebe ich dem auch Raum, wenn das wichtig ist. Aber oftmals habe ich auch festgestellt, dass das viel zu viel ist, wenn das so zwei, drei Stunden geht. Mhm. Mhm.
0: Magst du uns mal mitnehmen an so ein, zu so einem Abend, wie du ja. ja machst? Also so vom Ablauf her vielleicht auch ein Thema und wie sowas ablaufen
1: kann, fiktiv? Mhm. Fiktiv, ja. Also Themen... Also ich fange mal von vorne an, ich verzettel mich da immer ganz gerne. Also man kann sich online bei diesen Aufstellungsabenden anmelden, die habe ich bei Eventbrite reingestellt und dann ähm, braucht man sich nur aussuchen, möchte ich eigentlich mit eigenem Thema dabei sein oder möchte ich als Stellvertreter oder Stellvertreterin dabei sein. Und dann ist der Abend ist der bei mir in Hamburg in der Praxis, ich habe das eine Zeit lang auch online gemacht, das mache ich im Moment nicht. Und ähm, dann starten wir erstmal mit einer Anfangsrunde. Also wir orientieren uns erstmal, gerade diejenigen, die gar nicht bei mir in der Praxis waren oder mich noch gar nicht kennen, dann mache ich erstmal so, dass wir erstmal, jeder bei sich ankommt, bevor wir uns gemeinsam in der Gruppe ankommen. Jeder kommt erstmal bei sich an und dann gibt es eine Vorstellungsrunde. Und dann erkläre ich so ein bisschen zur Aufstellung. Ne? Was gibt es überhaupt für AGBs an so einem Abend? Mhm. Also Was ist wichtig zu wissen? Was ist auch wichtig für danach zu wissen? Also wie ich danach weiterhin begleite, weil sowas kann natürlich viel auffüllen. Und dann machen wir erstmal eine Pause <lacht> zum Ankommen. Und dann dürfen die drei, die mit eigenem Thema da sind, sich erstmal besprechen, wer anfangen möchte. Und dann gehe ich mit dem, der anfangen möchte, in einen Extra-Raum und besprechen mit dem, was der für Themen mitgebracht hat. Und dann kommt immer die Frage, und das finde ich eine sehr gute und wichtige Frage, muss ich denn genau wissen, was mein Thema ist?
0: Mhm.
1: Nein, das müssen wir nicht. Mhm. Weil wenn wir das, meistens ist es so, also, wenn wir ganz genau wüssten, was unser Thema ist, dann haben wir ja gleichzeitig ja eigentlich auch die Klarheit und die Lösung parat und bräuchten mhm. gar nicht so einen Aufstellungsabend oder eine Aufstellung. Es ja. reicht völlig aus, wenn derjenige irgendwie ich sag mal, mit einem Problem kommt ne oder mit einem Verhalten, was sich wiederholt oder mit Gefühlen, die sich wiederholen oder mit Situationen, die sich im Außen wiederholen. Also sowas wie, dass man immer denselben Chef hat oder immer dieselben Probleme mit Freundschaften oder mit Beziehungen. Mhm. Ähm, und man muss gar nicht ganz genau erklären oder wissen, hey, das ist mein Thema und das möchte ich gerne aufstellen. Und dann bespreche ich eben halt im Eins-zu-eins-Kontext das Thema mit demjenigen, und dann eruieren wir so ein bisschen zusammen, was dann eigentlich Sinn macht und was eigentlich wirklich, um was geht's eigentlich wirklich. Das machen wir zusammen. Und dann beschließen wir gemeinsam, was er für Stellvertreter auswählen darf. Also, ob er jetzt zwei braucht, drei. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel mal dieses Beispiel nehmen, mein mhm. Chef und ich, der blöde Chef, mhm. dann würden wir jetzt erstmal gucken, okay, wo ist sozusagen der Ursprung, Das braucht man aber gar nicht unbedingt. Ähm, aber ich frage schon mal so ein paar Eckdaten ab. Also ob der, ob derjenige das Verhalten kennt, wie oft sich das schon wiederholt hat, was für Gefühle dabei hochkommen ähm, und so weiter und so fort. Und dann wäre es zum Beispiel, wenn wir jetzt mal dieses Beispiel nehmen, würde derjenige zum Beispiel erstmal sich selbst als Fokus sozusagen und den blöden Chef auswählen. Ah, okay. Und jetzt mal ganz einfach zu erklären. Mhm. Ne? Das ist ja, super Beispiel. So. Ja. Und dann gehen wir in die große Runde und der Rest der, der Gruppe weiß gar nicht, worum es bei denjenigen geht. Also ich arbeite mit verdeckten Aufstellungen. Mhm. Das mache ich auch nicht immer so, aber meistens ist das einfach ein sensibleres Arbeiten. Mhm. Erstens ist Aufstellungsarbeit sehr intim. Mhm. Ähm, und ich finde, da darf man so viel Sicherheit geben, wie eben halt gebraucht wird. Und wenn es für denjenigen angenehmer ist, verdeckt zu arbeiten, ist das durchaus total gut und möglich. Das heißt, die Gruppe weiß gar nicht unbedingt, worum es geht. Und dann wird derjenige, kommt halt in den Raum und fragt halt die Stellvertreter und innen, die da sitzen, fragt halt, okay, möchtest du für mein Thema mit aufstellen? Und dann weiß er innerlich, okay, ich wähle jetzt mich aus und dann stellt er das Ich in den Raum und dann stellt er den nächsten Stellvertreter oder die nächste Stellvertreterin als blöden Chef zum Beispiel in den Raum. Und dann es wird erstmal ein bisschen Zeit gegeben, dass sich der Stellvertreter und die Stellvertreterin für den Chef und für das Ich erstmal im Raum ankommen können. Das heißt, es gibt dann gewisse Impulse. Impulse können sein, dass die irgendwo hingucken wollen oder dass sie was Bestimmtes fühlen oder dass sie ähm, sich hinsetzen wollen oder bewegen wollen oder sich anziehend finden oder total abstoßend finden. <lacht> und dabei geht es nicht darum, irgendeine Rolle zu spielen. Und das ist eben halt das Schöne an der verdeckten Arbeit, dass die ja gar nicht wissen, wer sie sind und somit auch gar nicht so viel reininterpretieren können. Und ähm, dann können sie sozusagen erstmal diesen Impulsen folgen und daraus ergibt sich dann ein Bild am Ende. Und der, der mit eigenem Thema aufstellt, der sitzt erstmal am Rand und schaut zu und kann somit den Blick von innen mal nach außen, also den Beobachter stärken, den, den Anteil in sich der das Ganze mal beobachten kann und nicht mitten in diesen Gefühlen gefangen ist oder in der Erregung gefangen ist und ähm, keinen Ausweg findet, also sich damit so stark identifiziert, sondern kann sozusagen aus dieser Identifizierung mal draufschauen. Und dadurch wird der Beobachter wahnsinnig gut gestärkt und es wird ganz viel klar, indem man einfach schon das Bild so hinstellt. Mhm. Und ähm, die Stellvertreter und Stellvertreterinnen können sich dann bewegen und können ihren Impulsen folgen und ich stelle dann gewisse Fragen ähm, je nachdem, was sich im Bild ergibt und am Ende ähm, ergibt sich dann ein Bild, was sehr schlüssig ist, für den der beobachtet, der der zuschaut, aber auch der, der mit eigenem Thema da ist und ähm, kann dann ganz viel Klarheit oder ganz viel Heilung auch teilweise Integration mitnehmen. Ja. Wow.
0: Ich bin gerade so ein bisschen in Gedanken zu meiner ja. ähm, zu meiner Familienaufstellung gehüpft und bin gerade auch ein bisschen überlegen, wie das damals bei mir war. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Das war, glaube ich, 2018, glaube ich, oder ja. 19. Das ist schon ein bisschen her. Und ähm, ich erinnere mich, dass die Körperempfindungen, die ich verkörpere, ohne sie vielleicht auch gut zu spüren in dem Moment, die anderen Personen gefühlt haben. Ja. Und das hat mich so, das, ich kriege auch voll Gänsehaut und merke, so, wie so Tränen in meine Augen kommen, weil ich fand das so berührend, ja. dass etwas, was nicht ausgesprochen ist, fühlbar gemacht wird, nur alleine, dass jemand in eine Rolle schlüpft. Ja. Also das ist total, total krass. Und da sind wir auch wahrscheinlich, wie du es aus deiner Perspektive äh, siehst, weiß ich nicht, aber beim Thema der Korregulation, sondern also dem Spüren der Nervensysteme im Raum. Ja,
1: ja, genau. Ja, und es hat auch ganz viel mit Kohärenz zu tun, ne? mhm. also mit Schwingung und wie schwingt das Feld zusammen? Ja. Schwingt es überhaupt? Wo ist da die Störung? Ähm, und wie schwinge ich als Begleiter auch mit? Mit erstens demjenigen, der das eigene Thema mitgebracht hat, aber mhm. auch wie schwinge ich als Begleiter mit den einzelnen Stellvertretern und Stellvertreterinnen und das ist eben halt der Punkt, den du da gerade so schön beschrieben hast, wo bei manchen wirklich es schwierig wird, das Ganze zu verstehen und zu begreifen. Mhm. Wie können die Stellvertreter das fühlen, was derjenige, der sein eigenes Thema mitgebracht hat, fühlt? Und ja. wie können die Stellvertreter und Stellvertreterinnen das fühlen, was vielleicht die, die Familienmitglieder fühlen oder was die... Ähm, was die einzelnen inneren Anteile fühlen. Und das kann man, ich sag mal, auf der Verstandsebene, wäre ich jetzt Quantenphysiker, könnte ich dir das <lacht> eins zu eins erklären, kann ich aber nicht. Mhm. Das heißt, wir arbeiten hier ganz viel mit Schwingungen im Feld, also Schwingungen, die ja Energie, die ja irgendwie so komplett um uns herum ist. ja Und Energie verschwindet ja nun mal nicht, sondern verändert sich nur. Mhm.
0: Mir Und kommt auch gerade so das Wort, also der der die zwei Wörter emotionale Intelligenz, Genau. Im Kopf. Also diese Fähigkeit ja. von uns als Wesen, als emotionale Wesen, Emotionen auch zu spüren, wahrzunehmen, zu verkörpern. Also, ja, das ja. wird wahrscheinlich auch ein großer Aspekt sein.
1: Ganz viel. Und es hat natürlich auch ganz viel einfach wirklich mit Intention zu tun. Mhm. Also, bin ich bereit, diese Energie wahrzunehmen, zu spüren? Und bin ich bereit, auch mit meinen eigenen Themen das für mich und die Rolle zu halten, ne? Ja, Also ich muss natürlich nicht nur auf den, der das eigene Thema mitbringt, achten, sondern eben halt auch auf die Stellvertreter Stellvertreterinnenrollen mhm. Stellvertreterinnen rollen und auch die, die zuschauen. Also mhm. allein auch nur durchs Zuschauen kann sich so viel bei Aufstellungsarbeit in einem selbst bewegen, weil mhm. natürlich kommen diese Menschen auch nicht ohne Grund alle zusammen. Also mhm. oftmals ist das so, dass alle, die dann an einem so einem Abend dabei sind, ähnliche Themen haben mhm. oder mh, ja irgendwie... Ähnliche, sage ich mal, nicht bewusste Themen haben, wo einfach viel angestoßen wird und mitgenommen werden kann. Und deshalb ist so ein Abend oder überhaupt eine Aufstellung auch als Stellvertreter total Gold wert.
0: Das habe ich damals auch erlebt. Also, ich habe quasi ein Thema mitgebracht, was mit dem gearbeitet wurde. Ich glaube, ich war auch die Erste. An dem Abend. Aber ich wurde dann auch in Aufstellungen noch als Stellvertreterin mit eingeladen und aber auch nur als Beobachterin. Ja. Und es war so, so schön, das zu sehen, wie das auch in mir wirkt an diesem, ja. an diesem Abend. Ja, danke für dieses, für diesen Einblick. Das ist ja total spannend. Einfach auch mal, wenn man jetzt das zum Beispiel nie, noch nie gemacht hat, da mal einen Einblick zu bekommen, was da so ja. passiert. Ähm, was würdest du denn sagen, für welche Menschen eignet sich denn so eine Aufstellung und für welche vielleicht auch nicht?
1: Für, für welche nicht? Damit fange ich mal an. Mhm. Also, eine Aufstellung, weil sie eben halt so intensiv sein kann und sehr schnell konfrontativ auch arbeitet, das ist einfach eine sehr konfrontative Methode, ne? ja. ähm, ist es auf gar keinen Fall für Menschen geeignet, die psychisch instabil sind. Ja. Also, wo wirklich. Ähm, ich sag mal, das Containment nicht so groß ist, wo die Resilienz nicht so hoch ist, so groß ist. Und für Menschen, die sich einfach selbst nicht ganz so gut halten können, ist das vielleicht erstmal keine gute Methode. Da, da sollte vielleicht erstmal mit anderen Methoden erstmal ein bisschen Resilienz wieder erbaut werden, aufgebaut werden und die Fähigkeit, sich selbst auch gut halten zu können. Das braucht man schon bei so einer Aufstellung. Und auch für die Zeit danach, weil wie du das eben auch so schön gesagt hast, man begegnet dann seinem Thema oder sich selbst ja in eigentlich ne, sehr konfrontativ und danach geht man dann und ist alleine. Und natürlich sollte man nach einer Aufstellung auch weiterhin Begleitung anbieten. Das heißt, die Möglichkeit haben, sich irgendwo zu melden beim Aufstellungsbegleiter. Aber gleichzeitig ist man damit ja erstmal alleine. Ja. Und dafür braucht man einfach eine gewisse psychische Stabilität und allgemein ist das eigentlich für alle Menschen geeignet, die ähm, ja eben halt relativ stabil sind, sage ich mal, <lacht> ähm, vielleicht schon die ein oder andere Erfahrung mit sich selbst gemacht haben, mit sich selbst auseinandergesetzt haben schon ein bisschen und einfach neugierig sind, das mal auszuprobieren, offen sind, das mal auszuprobieren, ähm, aber es braucht überhaupt gar keine Vorerfahrung. Ich frage mich auch immer noch viele, braucht es Vorerfahrung? ob jetzt mit eigenem Thema oder auch als Stellvertreter, Stellvertreterin, braucht man überhaupt nicht. Das ist ja das Schöne an der Aufstellungsarbeit, dass sie einfach ähm, in sich sehr klar ist, auch wenn man sie meistens gar nicht so gut erklären kann. Mhm. Aber, wenn man einfach teilnimmt und auch erstmal nur beobachtet zuschaut, äh, versteht man ziemlich schnell, wie das funktionieren kann. Mhm. Ich höre jedes Mal wieder, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel währenddessen wahrnehme. Und das finde ich immer so schön zu hören auf mehreren Ebenen. Schön. Ja, und deswegen kann das wirklich jeder ausprobieren, der eine gewisse Grundstabilität hat, körperlich wie auch äh, emotional.
0: Und was würdest du sagen, woran erkennt man seriöse Aufstellungen ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Frage, weil es gibt ja so viele Angebote in jeglicher Form. Woran, würdest du sagen, erkennt man traumasensible, seriöse Angebote,
1: nervensystemfreundliche Angebote? Ja. Nervensystemfreundliche Angebote. Das ist eine richtig gute Frage, weil gerade, du hast total recht, Gerade in der Ausstellungsarbeit gibt es wahnsinnig viele äh, Angebote, die über Grenzen gehen. Und da ist der erste Punkt. <lacht> das Schwierige bei der Aufstellungsarbeit ist oftmals, dass viele Projektionen und Übertragungen und Gegenübertragungen stattfinden. Mhm. Und als Laie ist es schwierig, das überhaupt zu durchschauen, in was für einem Rahmen bin ich hier. Ich glaube, das allererste, was wirklich das am allerwichtigsten ist, wie fühle ich mich als Klient oder Patient mit demjenigen, der mich begleitet? Fühle ich mich sicher? Fühle ich mich Gesehen, fühle ich mich gefühlt, fühle ich, dass meine Grenzen hier sein dürfen, fühle, fühle ich mich, dass meine Bedürfnisse hier sein dürfen. Und wenn ein Punkt davon nicht stattfindet, äh, dann, dann sollte das nicht, dann ist das nicht der richtige Begleiter. Das heißt weniger, dass der dadurch unseriös sein muss. Die Schwingung passt einfach nur nicht. Ja. Und das ist halt wichtig, dass das erstmal stattfindet. Also erstmal so ein Gespür für denjenigen, der mich begleitet. Mhm. Und dann sollte natürlich. Infos gegeben werden. Was passiert an so einem Abend? Wie ist der Ablauf? Also einfach ein sicherer Rahmen sollte kommuniziert werden. Ähm, was braucht es für Bedingungen? Was braucht es nicht für Bedingungen? Ähm, kann ich mich mit Fragen an den wenden? Also habe ich das Gefühl, ich kann mich auch irgendwie orientieren. Da gibt mir Orientierung derjenige. Kann ich Fragen stellen? Kann ich mich an den wenden? Ich glaube, das sind erstmal so die groben Eckpfeiler, die einfach sein müssen, meiner Meinung nach. Ähm, und letztendlich Innerhalb der Aufstellung, da ist es dann ja meistens schon zu spät. Aber wenn ich mich da, ähm, das ist schwierig zu sagen, weil bei Aufstellung fühlt man sich nicht immer sicher. Ja, weil deshalb braucht man ja eine gewisse Resilienz, weil ähm, du kennst das ja selber mit der Traumaarbeit oder mit der Nervensystemarbeit, dass wenn wir dann, sage ich mal, zum Trauma hinkommen, ja, dann, dann fühlt man sich nicht immer sicher. Es ist oft mit Angst gekoppelt. Deswegen ist es ja Trauma geworden. ja. Ähm, und das Problem ist, wenn wir uns dem nähern oder überhaupt drumherum arbeiten, weil wir ja gar nicht unbedingt mit der Traumaenergie arbeiten wollen, aber wenn wir drumherum in der Stabilität arbeiten, selbst da fühlt es sich nicht immer komplett sicher an. Aber was in der Unsicherheit passieren soll oder der Angst, dass ich mich gesehen fühle in meiner mhm. Angst und dass die da sein darf und dass sie irgendwie mitgehalten wird von Begleiter Ja und, absolut ähm, dass ich mich ja mitgehalten fühle mhm. und dass ich das Gefühl habe, ich werde hier begleitet und stehe nicht so alleine da mhm. und ähm, deswegen ist es schwierig zu sagen, was ist innerhalb der Aufstellung Ne, aber, ich glaube, der Rahmen ist einfach, fühle ich mich da wohl, fühle ich mich sicher, werden meine Grenzen wahrgenommen, hat der Aufsteller oder der Begleiter oder die Begleiterin vielleicht selber Grenzen, nehme ich die wahr, was ich auch total wichtig finde, dass einfach die, der Rahmen ganz klar besprochen wird. Mhm. Und dann gibt es natürlich gewisse Infos, die man in einem Infotext haben sollte. Also sowas, ja, was passiert da, wann darf ich überhaupt nicht teilnehmen, eben halt, wenn ich psychisch instabil bin. Um, und so weiter und so fort. Und man kann es oftmals auch schon in Texten wahrnehmen und lesen. Ist das Ganze, um, kann das über meine Grenzen gehen oder nicht? Womit resoniere ich? Mit welchen Worten? Mit welchen mhm. nicht? Um, genau. Und sobald um, ich mir nicht mehr, mich nicht mehr wohlfühle, ist es möglich, auch einen Stopp zu setzen und abzubrechen. Mhm. Und wenn du nicht das Gefühl hast, dass das mit der Person möglich ist, dann würde ich dir nicht empfehlen, dahin zu gehen. Ja. ja. Und Aufklärung. Also Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Innerhalb der Aufstellung und auch davor am besten. Mhm. Und ja, das finde ich eigentlich sind wichtige Punkte. Mhm. Hast du noch Ergänzung vielleicht? Ja, ich
0: glaube, das wissen über das autonome nervensystem mhm. wie du es auch vorher gesagt hast also dass du siehst wie in welchem zustand ein mensch auch gerade ist also ja. sich mit dem thema also auch hier wir müssen ja keine expertinnen im thema trauma sein wenn man keine traumatherapeutin ist oder so aber sich mit dem thema auseinanderzusetzen und zu wissen wie Funktioniert das autonome Nervensystem? Ich finde, das sind wirklich die Grundlagen, gerade in der ja. Arbeit mit Menschen. Ich finde nicht, dass es wirklich in jede, in jede Ausbildung einfach mit reingehört. Ganz egal, ob das Yoga ist, ob das systemisch ist, ob das, ähm, Aufstellung ist. Also ich finde, das sollte so eine, so eine Basis. generelle Basis sein, auf in der, der Ausbildung besten am besten in der Schule. Genau. Ja ja einfach das also ja das hast du aber sonst hast du alles für mich wunderbar ergänzt und das sehe ich auch so also ja. wenn ich in so einem Text schon irgendwelche so keine Ahnung Worte sehe wie dieses toxische Marketing ja ähm, funktioniert oder dieses Thema der der ähm, manipulativen Coaching industrie was ja gerade vom ZDF ja sogar äh, aufgegriffen ja. wurde wie wie manche in der Branche arbeiten dann würde ich einfach direkt mich umdrehen und einfach gehen also das sind einfach ja. so ähm, die Aspekte, die einfach total wichtig sind, mit seriösen Menschen zu arbeiten und für alle da draußen, es gibt diese seriösen Menschen, zwei davon hört ihr hier zu, <lacht> genau, also nicht nur, weil man ähm, im Coaching-Bereich oder in der persönlichen Weiterentwicklung arbeitet, muss das bedeuten, dass es unseriös ist, sondern es gibt einfach ein paar Eckpfeiler, wie Merle das auch
1: gerade gesagt hat, die einfach wichtig sind, absolut. Ja, und dazu möchte ich noch ergänzen, dass selbst Menschen wie wir, die aufgeklärt und informiert sind über das Nervensystem, natürlich am Ende auch nur Menschen sind. Absolut. Und auch nicht immer ja. Punkt für Punkt richtig sprechen und sich richtig verhalten, und aber hier eben halt offen sind ne? und sich ähm, informieren und eben halt auch versuchen, also da kann ich ja nur von mir sprechen, immer wieder auch mich selbst zu halten und mit mir mhm. verbunden zu sein und deshalb eben halt auch überhaupt den anderen mithalten zu können. Ne? Ja. Und wichtig ist auch, dass auch viele, die, sagen wir mal, vielleicht nicht so richtig informiert sind, im Sinne von, dass sie genau wissen, in welchem Status befindet sich gerade mein Klient, jetzt irgendwie in welchem Nervensystemmodus ist er gerade, trotzdem auch sehr gute Arbeit leisten, einfach weil sie ein gutes Gespür also so eine unbewusste Kompetenz haben, was dieses genau. Wissen angeht. ne Und eben mhm. halt sowas auch gut machen können, ohne dass sie vielleicht genau wissen, wo befindet sich jetzt gerade das Nervensystem meines Gegenübers. Trotzdem aber ein komplett gutes Gespür dafür haben und schon automatisch gut halten können, gutes Containment haben, gut ja. koregulieren können, eben halt dadurch gut in Schwingung sind, gut in Kohärenz sind mhm. und das von von Grund auf schon haben. Und gleichzeitig ist es, gebe ich dir hundertprozentig recht, sollte das, in jeder Arbeit mit Menschen, weil wir eben halt mit Nervensystem arbeiten, eine Grundausbildung sein. Da stimme ich dir komplett zu. Ja. Und deshalb ist es ja auch so schön, dass dieses Wissen immer mehr verbreitet wird. Und im Moment hat das natürlich auch seine Vor- und Nachteile, weil jetzt jeder natürlich Nervensysteminformiertes Coaching anbietet und auch da hat man jetzt schon gar nicht mehr einen Überblick, wer macht jetzt eigentlich was. Und trotzdem ist es natürlich schön, dass dieses Wissen sehr viel zugänglicher ist. Ja, ja,
0: total. Und was mir auch noch einfällt, auch bei dir wird es Menschen geben, die wahrscheinlich zu dir kommen und wieso auch bei mir, da, da schwingt es einfach nicht. Ja. Also und das ist, das ist total in Ordnung. Also das ja. merke ich auch immer wieder. Je, je mehr ich in dem Bereich arbeite, ich treffe auf Menschen, da scheint's vielleicht im ersten Moment so, ach schön, aber im tieferen Gespräch merken wir, wir passen nicht zusammen. Ja. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, einfach dann vermittle ich folgend weiter und sag, guck mal hier, ja. da und da gibt es noch meine Kolleginnen und so. Und das ist für mich dann auch einfach ähm, hilfreich und auch für die Person. Und das wirst du wahrscheinlich auch kennen,
1: Allerdings. Ja. Also das ist ja das Schöne am Menschsein, dass wir eben halt nicht mit jedem gut müssen. Ja? ja, und dass auch nicht jeder mit uns gut muss. Also, sondern wir können. Ja. Also wir wollen ja, im ich kann los sein und nicht ich, ich muss. Also deswegen es gibt genügend Menschen, die mit mir gar nicht klar die mich voll blöd finden ähm, und auch ähm, so wie ich arbeite, ich arbeite also ich bin sehr ähm, sehr sensibel und dabei sehr direkt also so direkt wie möglich sage ich mhm. mal und sehr klar und ähm, ich weiß dass ich mit meiner Art äh, sehr polarisiere auch und ähm, gleichzeitig sich ganz ganz viele ganz ganz wohl und sicher bei mir fühlen und ähm, das ist gut dass es da so unterschiedliche Menschen gibt und wir eben halt auch die Möglichkeit geben. Wir sind ja wahrscheinlich auch komplett unterschiedlich und es fühlen sich manche Menschen zu dir hingezogen, ähm, die mich total blöd finden und andersrum. Und das ist ja das Schöne daran. Es ja, ist gut, dass absolut. du das auch nochmal sagst. Also Wir müssen nicht mit jedem Menschen schwingen können. Mhm. <lacht> Jeder hat einfach eine andere Schwingung und das hat nichts mit Energievampiren oder toxischen Menschen zu tun sondern es hat einfach mit verschiedenen Schwingungen zu tun und wie wir äh, Erfahrungen sammeln durften im Leben, Bindungen erleben durften und was der andere eben halt in uns berührt oder nicht berührt oder uns Sicherheit gibt oder nicht Sicherheit gibt. Und deshalb ist es so schön. Deshalb, da hast du total recht. Nur weil jemand informiert und gut ausgebildet ist, heißt es das nicht, dass wir gleichzeitig mit ihm schwingen. Und das ist vielleicht auch nochmal gute, ähm, ein guter Punkt. Wie erkenne ich, mit wem kann ich gut arbeiten? Es kommt in erster aller Linie wirklich auf die Schwingung an. Mit Bei wem fühle ich mich sicher. Ja. Was für ein schöner Schlusssatz. Ja,
0: <lacht> voll schön. Und Merle, wenn jetzt ähm, hier jemand aus der Region Hamburg, wir sind ja hier, ich bin ja hier wo ganz anders, bin ja quasi ja. im Gegenpol äh, Deutschlands zu dir ja. in Stuttgart. Aber wenn jetzt jemand sagt so, hey, ich würde voll gerne mal zu Merle, zu einer Aufstellung, wo kann die Person dich finden? Et cetera, et cetera. Einmal bei
1: Instagram, wobei ich da gar nicht so aktiv bin wie äh, viele andere. Aber da findet man mich auf jeden Fall bei Instagram unter Merle Seemann Coaching einfach oder auf meiner Webseite genauso, merleseemanncoaching.com. Ähm, und bei Eventbrite kann man mich auch, äh, ich weiß gar nicht, wie sagt man dann? Ich wollte gerade googeln sagen, aber ähm, das würde dann ja suchen. Finden. Bei Eventbrite kann man mich finden. Yeah. Genau, suchen kann man mich auch, <lacht> aber man kann mich vor allen Dingen auch finden. Da hast du okay. <lacht> Um, und da gibt es auch die ganzen Links zu den Aufstellungen. Also über Eventbrite biete ich die Aufstellungsarbeit an. Das heißt, da okay. kann man sich bei den Abenden einmelden oder es gibt auch im Juni oder Juli, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, einen Aufstellungstag, da kann man alles finden.
0: Fantastisch. Ja. Ja, hey, dann vielen, vielen Dank, dass du zum zweiten Mal da warst. War bestimmt nicht das letzte Mal. Ich habe schon wieder so hundert Ideen doch. im Kopf, <lacht> was wir jetzt gerade schon wieder angesprochen haben. Bindung, Sicherheit und so weiter. In, äh, ich ja, hoffe, dann dauert es nicht so lange wieder. <lacht> Voll schön. Hey Merle, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Das waren wir endlich Freunde. Auf ganz bald. Auf bald. <lacht>